0: 大家好，欢迎来到中国政变播客，我是主持人唐彪。欢迎大家回来啊！我们今天是《中国向何处去？》啊，政党、国家与国际秩序的第四课。那我们呃，这次课要讨论的就是呃，改革开放。因为我们在过去几节课已经呃谈到了中国的改革、中国的呃嗯、呃、共产革命啊、呃、毛时代啊、呃、文革等等。那嗯、呃，我们按照时间顺序就要到了呃改革，呃改革开放从一九七八年开始，那呃它的呃成就啊，所谓的中国经济奇迹啊、呃，它的局限，以及改革和文革的关系啊、呃，改革和民主化的关系，嗯、呃，我们要讨论呃中国经济奇迹它背后的原因，以及它带来的其他的呃后果。嗯，还有呃中产阶级的问题，以及呃改革开放在今天是不是已经终结，或者说在呃习近平上台之后不久是不是已经就宣告了改革开放的终结？好，嗯，那在呃文革结束呃。之前和之后不久，那中国关于呃姓资性社的问题，资本主义和社会主义的问题，呃、有着长期的争论。那这这种争论一直呃到今天也没有完全结束。呃，中国有在一些人看来，中国现在还是社会主义，呃，要要准备要走向共产主义。嗯，在另外一些人看来，中国呃早已经是呃资本主义，呃或者说叫。呃，权贵资本主义、国家资本主义等等，呃，或者叫红色资本主义。那呃，也许它是就是资本主义和社会主义的呃某种混合。嗯呃，我们看看呃中国呃改革的一个呃简单的呃历程，从原来的这种阶级斗争呃一抓就灵，呃宁要资本主义呃，宁要社会主义的草不要资本主义的苗等等，那这种呃意识形态严重的束缚了中国。呃，经济的发展以及中国呃思想的开放，那呃到呃就是19呃就一九四九年到1979年、就是，这是呃社会主义呃改造，然后呃基本上是一种呃计划经济它的初步建立以及呃以及发展完善。那我们也知道这种呃这种计划经济给中国人民带来了呃深重的苦难啊、呃，仅仅是呃大饥荒。呃，就有呃两千几百万到啊五千多万人，呃，死于饥饿。嗯，十一届三中全会，他呃，应该说呃，宣布了改革开放的开始，也就是说，对内进行改革，对外进行开放。啊、呃，但是在在呃七八年之后，七九年等等八六八七年初，仍然有一些。呃，性资性社的争论，比如说，呃，中央的75号文件在1980年啊、呃，它规定不允许雇工，因为呃，雇工八个人就是呃资本主义，属于剥剥削，那中国是社会主义国家，是坚决不能搞这种资本主义的，啊、呃，但是很快整个的这个呃形势就呃慢慢的接受了。呃，商品经济接受了啊，市场经济。嗯，我记得我们在上中学，我在上中学的时候，呃，就呃政治课就要学这个有计划的商品经济等等。呃，那按照呃赵子阳的说法，这个商品经济和市场经济到底有什么区别呢？实际上是没有区别，就是就是一回事，只不过有些人没有办法接受市场，呃，这样一个被认为是呃资本主义的东西。呃，被认为是啊右派的东西，那、呃、所以就用了呃呃，就是商品经济这个词。嗯，那这种呃改革和呃和过去的这种呃毛左派的争论，呃一直延续到整个八十年代啊、呃。那呃一九八九年的天安门屠杀，在这个意义上也是啊、呃，就是改革派和保守派在呃在当时争论的。呃，一个一个结局吧，嗯，那呃，改革派啊、呃、遭受呃重创啊，也有有的人说，在一九八九年六四屠杀的时候，呃，中国的改革开放就已经停止了，但是后来我们知道，嗯，呃，当时的呃，总书记江泽民。嗯，他呃，实际上就是想要想要回到啊、呃、八九之前的那种啊、呃，想要想要中断整个的这个啊、呃、经济体制改革。那然后有了邓小平南巡，呃，他提出要建立社会主义市场经济。那在之后，呃，就是这个呃市场经济才这呃这样一个概念的合法性在中国才完全确立下来。那我们也知道，呃，改革。开放啊，几十年来啊，三十年、四十年来，这种成就是非常非常惊人的。那呃，客观的说，呃，中国的这个经济奇迹，呃，的确也是在整个世界经济历史上写下浓重的一笔。我们看到呃，中国的呃呃 GDP 它的这个呃增长，嗯，我们看到呃，就是它的年增长率和世界的 GDP 年增长率的比较，嗯。这样一个巨大的经济体，它的呃，无论是从它的总额总量的增长来看，还是从它增长率呃来看，还是从它这个人均的人均的收入和人均的这个呃就是 GDP 增长来看，呃，都是非常惊人的。嗯，在呃二零1一年，呃，中国就已经成为啊、呃、世界第二大经济体。然后到了2014年啊，按照购买力评价 （PPP） 来计算的，呃，国内生产总值，中国已经超过美国，成为世界第一大经济体。这是呃，中国呃，人均 GDP。上面这个图是和呃越南、俄罗斯的比较，这个这个细线呃，绿色的是俄罗斯，下边这个红色的是越南。像呃深圳、上海这样的地方，呃，它的这个发展是呃非常非常、呃、令人惊讶的。也就是说，从一个像深圳从一个小渔村，呃，发展到一个非常现代化的、呃发达的、收入非常非常高的一个都市，这是呃就是中共也经常用用这些东西来呃论证它的。呃，经济奇迹论证它改革开放的伟大成就，啊、呃，或者说呃，在某种程度上来论证中国模式的呃优势。嗯，那改革不仅仅是啊、呃、经济改革、市场化的改革，它也包括了呃政，就是政治、行政、法律等等，包括媒体改革、呃教育改革以及呃意识形态的转变。那这些东西当然也都是相互。相互联系的，呃，他和这个市场化改革所要求的一定程度的司法公正、一定程度的这个啊、呃，比如说党政分开、政企分开是，是、呃、啊，都是连在一起的。它不可能仅仅有呃经济的市场化改革，而没有其他任何行政和法律的改革。那在呃经济学的角度，呃，有。有很多很多关于中国经济奇迹原因的探讨，那呃可以想象得到的就是啊，改革开放本身它就是呃中国经济奇迹的一个主要原因。这种私私有化的改革、市场化的改革，它呃极大的释放了个人的活力和呃社会的活力啊，用市场来配置资源，这个当然就比过去的那种、呃、计划经济呃大锅饭要要好得多。这也是。这个经济学的一个一个常识，那呃，在某种程度上也是中国，呃，中国民众付出了极大的代价啊、呃，在共产党呃毛时代的几十年的巨大的折腾之下，呃，不得不呃选择呃有限度的市场化改革，嗯、呃，那也像呃林毅夫呃，他强调的是中国的比较优势发展战略，呃，出口导向的一种呃经济发展战略，还有呃吴敬明他在他的呃一系列著作当中，呃非常精彩的分析了呃就是台商港商在呃中国改革开放初期所起到的呃巨大的作用。我们下次课会呃和吴建明教授一起来讨论这个问题，呃呃是下下次。然后呃中国的这个人口红利，它呃巨大的人口资源以及、呃、廉价的劳动力，嗯、呃、这是嗯。呃呃，中国呃经济能够能够呃腾飞的一个呃一个重要的原因之一，还有对呃市场和产业的国家干预，呃有人把它总结为呃政治的集权和经济的分权，呃还有就是呃全球化，其实也包括了呃技术呃包括尤其是呃互联网啊、呃、这一波对全球呃经济的、呃、促进促进作用呢、呃，中国没有没有。错不错过这个呃互联网和全球化经济的浪潮，还有嗯、呃、有一些学者像呃钱颖一等等，他们强调呃地方政府的竞争啊、呃，包括呃张武常啊呃,呃不少的学者来嗯、呃、分析中国啊它、呃、的呃这种呃就是强调 GDP 的发展，然后呃地方政府、省际之间呃呃城市之间的呃 GDP 的竞争啊、呃，所以。呃，是一种维护市场型的联邦主义啊，用简要意义的说法，啊，这是，嗯，那呃，中国它的这个呃改革开放并不是凭空而起的，那文革也为它提供了呃一些呃重要的条件，嗯，呃呃，包括呃包括这个一些人口，包括嗯、呃、当时的呃一些呃基本建设等等，嗯呃。奥尔森啊、呃，他们强调的是，在改革开放呃起初的阶段，呃，中国并不存在任何强势的分立集团，呃，这也是呃为改革扫平的道路。那也有一些学者强调，呃，意识形态的变化以及呃儒家的文化、中国的传统等等啊，中国人呃勤劳，然后重视教育，然后这个呃呃就是呃更加愿意呃储蓄啊等等，那。这是这是呃，从文化传统的角度来分析，呃，中国经济的迅速发展。那呃，我们经常会把改革呃归结为呃邓小平的伟大成就啊，说没有邓小平就没有改革开放。实际上，呃，这只是一部分的呃真相。那呃，如果没有民众的呃争取，如果没有民众呃冒着生命危险去推动改革，包括。或呃农呃禁止农民进城的这些这些禁令，包括这个呃包产到户生死状，我们看到知名的这个消防村十八位村民，他们呃签下这个生死状啊，也就是说，嗯、呃、包产到户这样一个一个呃常识性的一个最基本的农民的权利在，在在呃在那个时候，在19啊七八年的时候，呃也要冒着生命的危险去呃去偷偷的进行探索。所以，呃，我们不能够说是是共产党，然后他的他的功劳，然后呃给人民改革开放，给人民一条活路，呃，恰恰是共产党他在呃毛时代的这种呃这种极端野蛮和极端呃荒唐可笑的政治经济政策，导致中国经济陷入绝境，那也导致共产党为了他自身的合法性，不得不进行呃一些改革开放的呃试验。嗯，我们呃以后会专门的讨论呃中国模式。那我们今天没有更多的时间去讨论啊什么是啊什么是中国模式，呃包括呃李思墨、张维 Daniel 丹 e 威 l 他们所强调的这种 meritocracy 啊贤能政治或者呃也可以翻译成呃绩效政治或者功功绩政治、功绩呃政体等等，呃那呃，中国的模式到底是一个什么样的模式？如何去呃去总结它的特点，然后如何去看待中国模式和中国经济奇迹的原因？尤其是呃，如何去看待中国模式和？中国民主化的关系，那中国是不是开创了一条不同于西方民主的新的道路啊？用共产党的话说，是不是比西方民主更适合中国的一种呃、啊、政治模式和经济模式？那我们看到，呃。西方呃，西方学者啊，尤尤其是经济学者，他们呃讨论中国经济奇迹的时候啊，那当然也包括呃中共的这种呃，就是宣传，他们强调的是经济的巨大的发展，呃 GDP 啊等等啊，财富的呃，包括人均的收入啊等等，呃，但是我们看到呃中国经济奇迹的背后，实际上是有着非常黑暗、非常阴暗的一面，嗯、呃。包括人权的恶化啊，自对自由的压制，嗯，包括呃极端的不平等。那我们过去也讨论过中国的呃基尼系数，啊、呃，中国不仅仅是世界上最不自由的国家之一，也是世界上最不平等的国家之一。嗯，还有呃腐败的问题越来越严重啊，生态的破坏、环境的呃污染，呃，还有呃治理的溃败啊、呃，道德呃伦理的沦丧。那呃呃，经济的发展也呃，它在让绝大多数中国人的生活水平提高的同时，也呃大大的强化了中共的镇压能力啊，中共的控制能力啊。那中共有更多的资源，呃，对整个社会呃进行控制。那当然也有了更多的资源去向外进行啊渗、呃、透扩张。那也导致了中共它越来越成为对。呃，自由国际秩序的一种威胁。那那这个又导致的，包括美国啊、呃、和他的盟国在内的啊、呃、西方国家对中国呃的态度已经发生了深刻的变化，对中国的政策也在正在发生变化。那这都是呃中国经济奇迹直接和间接导致的结果啊。人们呃经常啊、呃、忽略的啊、呃、中国经济奇迹的。嗯，一些后果以及原因啊，但呃，经济学家很少去讨论呃人权啊，它是中国经济发展的一个原因，或者说准确的说用，用呃秦辉教授的话是呃第一人权优势，也就是说，这实际上是一个呃很容易理解的道理，但是却被很多人忽略。那就是说，中国的经呃工人他呃。他的待遇是非常非常低的啊，他们嗯、呃、有着最低的工资，然后他们，呃，他们的这个福利也是非常低的，而且呃，生活呃工作在非常恶劣的环境下。那中国的这个环境保护程度也是也是非常低的。那很多呃很多工厂、很多地方政府，他们为了为了这个发展经济，为了呃呃 GDP， 他们不顾啊环境的呃污染、对生态的破坏等等。那这个当然就呃就大大的降低了呃中国生产的成本。呃，还有呢，就是呃，中国工人也没有最基本的建立独立工会的权利啊、呃，没有呃罢工的权利，呃，工人的这个抗议也受到呃政府的这个极大的压制。呃，还有强制拆迁呃，土地的征用等等。呃，呃，有的人经常啊、呃、羡慕说中国效率等等，可以在呃几天内建成一个现代化的医院，可以在呃一个月内建成一个飞机场、一个高速公路等等。那这种呃呃，表面上来看，这是呃西方国家啊、呃、民主国家无法想象的。这么快就就把把所有的地呃都都征来，然后然后迅速的建设，啊、呃！但是这恰恰是因为西方国家啊、呃，包括呃，其实不仅仅是民主国家啊，连那些呃专制程度呃不像中国这么高的国家，他们也不可能这么快的去去呃把地抢来，然后就然后就去去建设。那这种土地征用、强制拆迁，呃，也就是。呃，也导致了，就是大量的这个上访啊，是是中国呃，就是严重侵犯人权的一个方面，呃，但是从经济角度，它又又是啊、呃，是中国经济迅速发展的一个动力，嗯，还有呃，户籍制、强迫劳动等等，呃呃，这些东西呃，都让中国生产的产品在国际上具有极大的竞争力，而、呃、那些对工人权利。对，呃，民众的基本权利、基本自由有，呃，最起码保护的国家，他们不可能把，呃，通过这些方式让他们的这个产品，嗯，价格，呃，低到低到这样的程度。所以这是，呃，中国，呃，中国的低人权优势，这是，呃，中国的，呃。呃，基尼系数，我们看到它已经远远呃超过了呃国际所规定的警戒线。嗯 ，O O K， 这是呃我们我们看一下这呃这个嗯、呃、刚才投票的结果啊、呃，百分之哦。没有人，没有人选择这个中国经济会快速发展百分之零然后呢，呃，有三分之一的人认为中国经济将会放缓或者下降，呃，百分之四十四的人中国经济会出现危机，但是呃可以解决。那另外有百分之三十八的人认为，呃，中国呃出现的将会出现严重的危机，而且会使政权不堪重负，这是。刚才投票的结果，嗯，我们看到中国的呃空气污染在每年造成呃直接和间接造成、呃、200万人死亡。按照中国官方的数据， 9 0以上的河流湖泊呃都已经被污染。这只是仅仅是空气污染，呃，和这个水的污染。那在中国，呃，所有所有方面，呃，就是这个环境方面，呃，都都是已经出现了极大的问题啊。这也是，呃呃，中国当局他不得不考虑，呃，对环境啊、呃、做出一些保护措施。过去的这种唯 GDP 主义，嗯、呃，在慢慢的发生变化啊。但是，但是这个解决起来是非常非常困难的，有时候。嗯，就是中国的嗯环境生态的污染，它带来的不仅仅是民众生命财产健康的损失，而且对中国经济本身也会带来巨大的伤害。嗯，那这是呃孙大武案，我们看到在中国呃，即使像呃孙大武这样的亿万富豪，他们也没有办法嗯。保护自己的财产，那嗯，虽然虽然中国实行呃市场经济呃几十年，但是因为他没有一个呃独立的司法制度，没有一个呃三权分立的体制啊，所以他的这个财产权是嗯、呃、没有真正得到呃法律的保障啊，不仅仅是那些呃拆迁那些。我们看到，呃，非常非常，嗯，悲惨的访民啊，连连任志强、连孙大武等等啊，这样的呃企业家、这样的亿万富翁，他们也都没有办法去，呃，使自己的财产权处在一个自呃呃就是体制性的保护之下。这是呃杨改兰在二零一六年，嗯，中国媒体报道出来，这是非常。呃，令人心酸的一个呃一个嗯案件呃，他是一个、呃、甘肃的农民啊，那、呃、出于极端的贫困和极端的绝望，他把自己的四个孩子杀死之后服毒自杀呃，一个星期之后，他的丈夫也呃服农药自杀，这是呃杨改兰。我们看到，呃，中国政府在讨论自己的经济奇迹、萃取自己的成就的时候，从来不会，呃，讨论这些啊，像杨改兰这样的惨剧，还有，呃唐福珍这样的惨剧。嗯、呃，呃，大社国际有过一个报告，就是从19呃，从2009年到20呃， 1一年，啊、呃，在两年多、不到三年的时间里边。呃，发生啊、呃，他记录了四十一例强拆自焚的案例。实际上，这个呃，这个之后的这个数据就就更多、更可怕。那，嗯、呃，唐福珍案例只是呃，这千千万万的这种拆迁惨剧的一个比较知名的案例而已。那中国呃，政府他的这个宣传机器说啊、呃，中国经济奇迹是因为中国模式，中国有更好的。呃呃，经济发展模式，然后他的这个治理啊，这是他治理成功的一个表现。但是我们如果看到这些案例的时候，我们会呃发现呃中国的这个治理模式，它在很大程度上是一个溃败，也就是说，嗯，他的呃他的呃政府的行政方式，他的这种呃呃政治政治体制，在很大程度上是一个是一个失败我们不能光看表面的这个经济的快速发展，比如说，呃，比如说环境的恶化、生态的破坏，比如说像呃新冠、像 SARS 这些，嗯，呃、这公共卫生的危机啊、呃，包括呃计划生育。我们知道，中国政府他压制呃言论，他呃对呃对任何反抗进行镇压，都是为了他政权的维续，为了共产党自己的好处。那。嗯、呃，但是但是计划生育这个事情，它对民众没有任何好处，对共产党也没有任何好处，这是一个极其极其呃愚蠢的政策。那、呃、到呃，它就是对对共产党呃，他想要发展经济来说，对呃，包括他的这个呃这个呃养老的压力等等啊，从任何角度呃，计划生育政策。都是啊愚蠢的，不仅仅是使民众的呃基本权利受到啊、呃、极大的戕害，而且对共产党也没有任何好处。还有呃食品安全的问题啊，生产安全呃上访问题、腐败啊、司法冤案、经济泡沫，嗯、呃，包括这个呃民族的冲突、种族的冲突，呃、我们在新疆看到的维吾尔种族灭绝等等，包括香港问题，呃政权的呃黑社会化。嗯，贫富悬殊的问题啊，这啊这些都是嗯中国治理溃败的例子。嗯呃、啊，中国呃、啊、生产了世界 40% 的煤炭啊，但是它的这个矿难事故占死亡人数的 80% 之这是呃，中国经济正在面临很大的危机啊！刚才我们呃、啊，通过投票也看到，几乎没有人认为呃中国经济会继续继续快速发展。实际上，实际上这个判断在十年以前就开始了，几乎没有学者、呃经济学家会认为中国的经济能够持续以的以百分之八、百分之十的 GDP 增长率发展。那事实上，它面临着各方面的危机啊！我不是。经济学方面的专家，但是我们大概知道他的危机，包括房产泡沫、股市泡沫，呃，资本的外逃，呃，包括这个呃动态清零政策，呃，地方的债务，呃，人口的老龄化，啊、呃，失业问题，呃，外汇的下降，啊，腐败的问题，啊，中美贸易战，中国所面临的呃越来越严峻的国际环境，不仅仅是呃贸易经济环境，也包括国际政治环境。还有，呃，环境污染等等。